0: Memória de Kobe Bryant o gigante acordou! O gigante acordou! Entregue a taça O Los Angeles Lakers é campeão da NBA!
1: Sim, estamos no ar. Um grande abraço a você, fã do basquete americano, hein? Ó, vintão, hein? Vintão o vigésimo episódio do Bola Laranja será. Desabrochado, a partir de agora, comigo Anderson Pinheiro, André Fantato e Renan Leite. O episódio de hoje não tem muito segredo, NBA Finals já tem um campeão, terminou a temporada e o programinha de hoje será todo destinado ao Los Angeles Lakers e companhia limitada lá, né? Lebron, Anthony Davis, KPC, né? Porque teve integrante do grupo... Que fez até musiquinha pro KPC Daqui a pouco eu vou cantar Eu não sei nem se ele sabe disso Mas eu tô inventando e vou cantar Então antes da gente apresentar Os nossos amiguinhos né, Vamos falar das nossas redes sociais Vai lá no Instagram Busca por arroba Bolalaranja.oficial Bolalaranja.oficial E também no Twitter Lá no arroba Belaranja.oficial E fica por dentro de todos os bastidores Da nossa equipe beleza? Renan Leite, é, Renan Leite Dorzinha de cotovelo ao senhor neste momento, né? É, creio que o episódio será repleto de choros, migalhas e pães caídos no chão, farelos, né? O que o senhor tem a dizer? Um grande dia, uma grande tarde, uma grande noite, uma grande madrugada, Renan.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Anderson, André e a todos os ouvintes do Bal Laranja. Realmente não deu. Eu tentei pressionar, eu tentei fazer um jogo de, de que eu tava acreditando mesmo nessa virada do, do Miami, mas uh, não adiantou a minha confiança né, o Miami tomou esse 4x2 que foi o resultado que o nosso mentor apostou aí, então tô devendo para ele aí uma, uma Heineken com cookie e preciso, preciso saudar essa dívida aí, mas estamos bem vamos lá para falar desse Lakers Campeão da temporada 19
1: e 20. É verdade, hein? O mentor tá com mais moral do que nunca, cravou o resultado, cravou o MVP. E não era tão difícil assim também, né? Mas o resultado ele foi muito bem. Fala André, como é que o senhor tá? Tá animado, né? Encheu a cabeça de cachaça esses dias, eu tenho certeza. Espero que o senhor esteja sóbrio para o programa de hoje.
2: Fala Anderson, fala Renan. Que programa, hein? 20 programas, bem no, no, completando no dia do, do título, né, ou um dia depois do título, já que estamos gravando no dia 12 do 10, o, o grande dia das crianças aqui no Brasil, né. E, cara, muito feliz, estou sóbrio, hoje tomei apenas uma cerveja com meu amigo Renan na hora do almoço, acabamos nos encontrando é, sem combinar ali, né. E, cara, muito feliz com o título do Lakers, acho que é, o Papai Lebron, mais uma vez, Lebron James, King James, mostrando é, porque é o melhor jogador do mundo, e mereceu demais esse título, por tudo que foi a temporada para o Lakers, por tudo que foi a temporada para todo mundo também, devido ao Covid, né, devido à pandemia, ter que ir lá para a bolha e tudo mais, então... Muito feliz aí com, com essa conquista e acho que é, foram assim dias bem bacanas, né? Até pelo momento da gente ter começado o nosso podcast, bem nessa temporada, né? E, e para fechar essa apresentação, né? Além de agradecer aos nossos ouvintes também, como sempre, passamos de mil plays. fiz esse post aí essa semana, muito bacana isso. Falei na semana passada que a gente devia bater, batemos os mil plays. O senhor Renan Leite, lá no começo do, da temporada, para ser mais específico, dia 3 de novembro de 2019, ele fez um post colocando que o Los Angeles Lakers seria o campeão do Oeste e o Brooklyn Nets do Leste, que foi uma, uma aposta arriscada e colocando o Nets como campeão claro que teve tipo, o Kevin Durant não jogou, o Kyrie Irving se machucou e também não jogou, né aí, meu amigo o time que vai pra final um dos que ele colocou que era o Lakers ao invés dele mudar a opinião dele pra colocar que era o Lakers, já que ele tinha colocado que seria o campeão do Oeste por que que ele quis ir no Miami Heat? então, tomou tomou na cabeça, entendeu, eu avisei eu falei, foi querer ir contra, foi querer ir de Miami Heat Tá vendo aí? Ó. É, deu no que deu. Então, Renan, da próxima vez aí, você pega, pega o seu. Você pega é. o seu. Mantém o seu raciocínio lá do começo não,
0: do debate. Eu jogo pra vencer, entendeu? Pra é. ganhar sozinho. Esse negócio de dividir prêmio não é comigo, não, cara.
2: É. Se for jogar na Mega Sena, é pra ganhar sozinho, né? Não quer que ninguém É sozinho, ganhe.
0: é sozinho. É. Não tem essa não.
2: Mas, é. mas legal, legal. Vamos lá pro episódio. Tem bastante coisa pra falar. Falar do título, falar do, do Miami Heat também. Vambora, vamos para mais um episódio aí.
1: Muito bem, muito bem. Como eu disse no início, né, na nossa abertura, alguns segundos ou minutos atrás, o André está apaixonado pelo P. Né? Adorou os jogos que ele fez, uma série maravilhosa. E num dia desses, ele mandou a música, Renan. Ele, ele me mandou um áudio fazendo uma paródia daquela do Michael Jackson. Ele mandou assim, P. Bola de 3KCP. Você acha? Você acha que tem condição? Ah,
0: Não acredito nisso. Eu, quero, eu quero ver desse? ele fazer
1: estar ao vivo. Não, <risos> ele é... me <risos> apaixonou. Tá...
2: Não, eu me apaixonei, mas essa musiquinha aí não é da minha autoria. O senhor, o senhor está colocando é, essa musiquinha na minha autoria. Mas eu gostei, viu? Eu Foi gostei bom, porque... Né? Ficou bom, porque, cara, o KCP merece, né? Merece, merece musiquinha, merece tudo. Cara, foi o terceiro melhor jogador dos Lakers na final. Sem, sem palavras para o KCP. Ken é o Pope. Um nome tão difícil de falar, mas que ajudou demais o nosso grande Los Angeles Lakers. Ó, queimou minha língua, viu? Queimou minha língua. O KCP apareceu, meteu bola de três, fez bandeja, defendeu demais, principalmente ontem, que... Que homem era o KCP, hein? Foi, foi nessas finais, né?
0: Pois é, André, seria a tradução de quem teve os Caldo El seria assim, jogador que só joga no fim da temporada? Acho que é isso, né? É. Ano passado ele estourou no fim da temporada, esse ano só agora no fim da temporada. Acho que a tradução é essa, não é possível.
2: Cara, só pode, porque o ano passado foi a mesma coisa, só que ano passado já não valia mais nada, né? Então falou, bom, ele só uhum. quer um contrato, ele só quer continuar, ele só quer não ser trocado, aí, pô, esse ano ele mostrou que ele queria mesmo, era o título, ele queria jogar e, e o Lakers mais ajeitadinho, né, do que no ano passado, então, uhum. palmas pro P, retiro meus, as minhas críticas a ele e espero que continue né, no Lakers pro ano que vem, porque realmente foi importante... O KCP. Durante quase toda a temporada, né, Renan? Acho que depois da bolha ele voltou mal, cara. Antes ele tava bem, ele tava vindo do banco. O Aver Bradley era titular. E, mas depois da bolha, ele, quando voltou, né? A NBA na retomada, ele fez jogos ruins. Ele fez um primeiro. Um primeiro. Uma primeira série contra o Portland ruim ainda, né? Mas depois. Que, que jogador, Casey P
1: É, rapaz. Uma surpresinha boa nessa final aí, né? Bastante interessante. Ajudou bastante mesmo o Lakers. Enfim, Renalete, eu vou começar com você porque é o lado perdedor, né? É o lado que vai chorar no lugar, é o lado das migalhas. Então, vamos resumir então essas, essas seis partidas que tivemos na NBA Finals, né? O Miami fez uma gracinha ali, todo mundo achou que aquele jogo era essencial, não ganhou, né? Mas acho que deu a lógica. Acho que deu a lógica. É, a gente sabe como o Lebron cresce nesse tipo de jogo. né? Sozinho mesmo. Mas ainda tem a companhia do Davis. Que foi também maravilhosamente bem. Mas o senhor apostou no Miami. Que não tem problema nenhum. Mas agora tem que aguentar o André Fantatos, né? Então o que o senhor tem para dizer dessas finais? Né? O que te deixou mais triste? Onde você acha que o Miami deu precha para realmente abandonar as chances de vitória. Então, fique à vontade, Renan. Sou, sou todo ouvidos.
0: É, vamos lá. Anderson, primeiramente que realmente estou tendo que aguentar o André. Ontem à noite eu dei uma uma migué, desliguei o telefone para ele não não ficar me atormentando muito. Hoje eu achei que eu fosse ter um dia ainda um dia de paz, né? Tô fugindo de ter que pagar essa tal aposta dele, mas quando eu fui pro local que eu ia almoçar... O senhor André, nosso mentor... Já estava lá no local... Dei de frente com ele lá... Não teve jeito... Eu já tive que aguentar ele falando no meu ouvido... Hoje já o dia inteiro... Não, não teve como fugir... É, mas é isso aí... Quando a gente se compromete é assim mesmo... né? A gente tem que aguentar depois... Anderson, o que eu tenho pra falar dessas finais... cara? Primeiro é que o, o time do Miami foi heróico... O né? que eles fizeram a temporada toda... É, a gente falou já que não era mais uma surpresa lá o Miami ser campeão do Leste, o Miami vir bem para as finais. Eu até cheguei a comentar que eu não conseguia colocar um favorito ali, mas depois dos três primeiros jogos na semana passada eu comentei que sim, que havia um favoritismo no, no Lakers depois de, de ter iniciado e a gente vê qual foi o encaixe dos times na hora do jogo. E é isso, a, a, o Lakers provou que tem um time não que é um time mais time Mas é um time é, mais experiente Que o time do Miami E é um time que consegue resolver seus problemas melhor Que o time do Miami o Miami teve aí um monte de Porquês, né? A gente pode colocar do porquê eles não terem conseguido Render tudo que renderam e tudo mais Teve as lesões Do draft e do, do Bio, que claro que atrapalharam né? Teve... Por conta das lesões e por conta do rendimento abaixo De, de é, jogadores que estavam bem antes é, Como Tyler Hero, como Duncan Robinson, como Jay Crowder Esses caras que estavam muito bem antes Começaram a não render tanto assim E aí o Jimmy Butter teve que colocar a bola embaixo do braço E partir para cima Cara, ele jogou quase todos os minutos de, de jogo Desde o jogo 3 para cá Quando ele viu que a coisa ia a ficar feia para eles Ele, ele foi para cima E tentou resolver tudo que podia Ele chegou no jogo 6 já com o um tanque vazio Ele não tinha mais energia O time como um todo do, do, do Miami já não tinha mais Essa energia toda O que eu comentei hoje com o André Foi exatamente isso, Para mim o que ficou em evidência Foi que o Miami para conseguir ganhar do Lakers Teve que só sangue E o Lakers, nas vezes que ganhou do Miami Não precisou fazer tanta força assim quando eles conseguirem um, um bom encaixe e foram para cima, eu, o jogo espaçou demais e eles só controlaram. Ontem que o Lakers entrou com a rotação lá em cima e o Miami estava é, é, visivelmente muito cansado. Miami no, ontem estava muito abaixo do que jogou. Então, o Lakers entrou com um sangue no olho porque era para ter vencido na sexta-feira. Entraram com o uniforme Black Mamba para fazer homenagem ali ao Kobe e a, e a coisa não deu muito certo ontem eles entraram com sangue no olho e o Miami tava muito cansado é, Para quem viu aí um vídeo de bastidor do, do Jimmy Butler na sexta-feira após o jogo, ele saindo da entrevista coletiva ele mal andava então assim, são os porquês do porquê o Miami não conseguiu render tanto mas num fringe dos ovos o Frank Vogel conseguiu, para mim encaixar uma defesa muito melhor do que o, o, o Spolstra conseguiu encaixar o do Miami, talvez por alguns jogadores, como eu disse aí do Miami, teriam ficado fora o um encaixe que não aconteceu do Miami. Ali no jogo 3, o Miami tinha conseguido um encaixe de defesa muito melhor. Tudo bem, foi uma noite abaixo do Lakers, mas o Miami tinha conseguido um encaixe. Mas aquilo que a gente já tinha falado, quando o Miami venceu nas duas, o Lakers vence, não venceu por uma vírgula. Então é isso. O Miami tem que fazer muito mais força para ganhar do Lakers do que o Lakers para ganhar do Miami. E aí o Lakers estava muito mais descansado. Tem dois caras que fazem muita diferença e teve, como o André acabou de falar, um KCP P iluminado nessas últimas nesses últimos jogos, principalmente né, na, na NBA Finals, é, virando muita bola ontem, eu já tava, eu já tava puto. Eu falei, Cá, cara, eu não vou mais que esse jogo, terceiro quarto, 30 pontos de diferença. O, o Miami tomando um vareio de bola. Teve uma hora, cara, no, acho que nos primeiros três minutos do, do terceiro quarto. O Lakers já tava ali com aqueles 30 pontos de diferença ali, administrando. Eles deram uma, uma folgada na defesa, vamos dizer assim. E teve momentos, cara, que ninguém tava marcando ninguém. Estavam estendendo o tapete vermelho pro Miami jogar. E nem assim o Miami tava conseguindo pontuar, cara. Os caras não iam, não conseguiam ir para dentro. O Lakers voltava a força na defesa, aí a coisa piorava mesmo. Aí eu tava ali puto já. Falei, cara, eu não aguento mais ver esse jogo, ah, tomar banho, o Lakers vai dar um banho aí no, no, no Miami e eu vou ficar aqui vendo. Eu não, vou dormir que eu ganho mais. KCP virou uma bola de três, virou duas bolas de três. A hora que ele pegou a terceira na Zona Morta, livre, de verdade, eu falei, ah, não, se ele fizer essa eu vou, eu vou embora, velho, eu vou me enfiar embaixo <risos> da cama. Ainda bem que ele que ele errou, que eu falei, não, não é possível, cara. Ele vai acertar três gols aqui. Ele ligou
2: o modo Curry naquele o modo momento
0: Curry, ali. Curry, cara, você tá maluco. Então, assim. É, eu acho que tudo aquilo que a gente falou de que o, o Miami tinha uma equipe de apoio mais confiável que, a, que o Lakers, a coisa se inverteu nessa série de seis jogos. O Lakers tinha uma equipe de apoio mais confiável do que o, o Miami. Então tinha ali um KCP que tava bem, tinha um Danny Green que perdeu aquela bola no jogo 5, no, no jogo a bola final, mas um cara que se não tava virando bola, tava um monstro na, na defesa, é, teve um caruso, ontem foi muito bem de novo, que vinha muito bem nos, nos outros jogos, pontuando na defesa, incomodando demais, então tá, tava muito mais difícil pro, pro Miami realmente, teve um Tyler Hero muito abaixo do que ele fez anteriormente nos outros jogos, Teve um Duncan Robinson que estava mediano, mas o mediano não estava adiantando. Teve um Jay Crowder que estava horrível nas bolas de três, apesar de ainda assim ter feito muitos pontos. Tava horrível nas bolas de três. Tava sendo muito mais participativo na defesa do que no ataque. E aí, com, quando eu falo de Jay Crowder, eu lembro de uma, uma para mim uma polêmica que ficou super abafada. Eu tava até vendo um meme aqui agora, né? Do porquê que o Anthony Davis não foi punido. Se alguém não viu aqui. No jogo 5, Anthony Davis dá uma, uma, uma cotovelada Com algumas aspas Na cara do Jay Crowder No momento que os dois estão caídos no chão No ataque do Miami E cara, ninguém nem falou muito disso ali li lá que a NBA não ia punir o Anthony Davis Ficou meio subentendido Que ali que, meu, a gente não vai mexer nessa final aí Se quiser, vocês vão pra cima Não vai ter jeito O Miami também não, não esboçou nenhuma reclamação maior mas, cara, a gente lembra aí do J.R. Smith, se não me engano, 2015. Ficou dois jogos fora por isso. O Draymond Green ficou um jogo fora também de final por, por uma agressão fora do lance. Então, né, vamos colocar um asterisco nessa coisa aí que não foi tão limpa essa vitória assim, não, né? <risos> Brincadeira, é só, é só pra causar o um apimento aqui, porque, cara, não, teve, não tem que falar do Lakers nessa final, cara. Não tem como criticar os caras.
1: Pois é, ele deixou o finalzinho... A frase mais esperada que eu estava esperando desde sempre, a frase dele ele deixou o final. Interessante. Agora vamos para o lado vencedor, André. Você concorda aí com as palavras do Renan? Dá também sua visão sobre o, o, os jogos. Onde você falou que, pô, ali ali, aquele lance definiu tudo. Então fica à vontade também. E também, claro, é, vontade para discordar do Renan, porque é, é, são coisas boas assim que eu gosto.
2: <risos> ai, ai, o Renan, ele, ele enfim né, fez o elogio final ao Lakers, que era, que era o que ele estava relutando. aí. <risos> Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é, foi uma final muito bacana. Apesar do, da bolha, eu acho que foram jogos muito bons. Em que a gente, é, no jogo 5, por exemplo, a gente, por um momento ali, eu também senti isso. Mas me pareceu que é, não estava não sendo na bolha, me pareceu que estava sendo um jogo com torcida, com tudo, de tão emocionante que foi o jogo 5. Ontem eu acho que faltou um pouco de emoção né, para um final de série, mas muito pelo trabalho do Los Angeles Lakers no dia de ontem e durante todo o ano, né? Eu acho que essa é a chave desse time, a consistência. Embora um jogo ou outro escapasse um pouquinho, o plano executado fosse talvez mal executado, o plano de jogo, então, é, embora isso acontecesse às vezes, o time, é, na maioria das partidas, na temporada regular, e quase, né, na maioria também nos playoffs, né, com apenas uma, duas, três, cinco derrotas, né, uma em cada fase no, 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 no primeiro round, depois semifinal, depois na final, foram na final de conferência, somando três derrotas e duas derrotas para o Miami Heat na final, sendo que uma, é, o jogo foi até quase próximo do final ali. É, eu acho que o que o Renan falou da, da dominância é, é, é isso, porque não teve nenhum jogo contra o Miami em que a partida já saiu da mão do, do Lakers no segundo quarto ou no terceiro. Não, todos eles em que o Lakers perdeu, ele estava brigando ali até o final. No, na série contra o Denver, a mesma coisa. Contra o Portland, aquela primeira derrota foi um pouco mais difícil, né? Mas, e contra o Houston um pouquinho também, mas mesmo no final ainda tinha alguma chance, né? Aí, acho que do final do meio do, do último quarto, né? Do meio para o final do último quarto, aí desandou e tal, foi um pouco antes. Mas então mostra a consistência. Esse time tem um plano de jogo, sabe o que precisa fazer, né? E então vendeu muito caro todas as derrotas, né? Então isso mostra como esse time estava pronto também. E foi um time que foi crescendo ao longo da temporada. E o Frank Vogel não ficou preso a jogadores, a esquemas... Ele foi se adaptando conforme ele foi precisando... Então a gente tinha no começo do ano o KCP de titular... Depois veio o Bradley de titular no lugar do KCP... Depois o Bradley não foi para a bolha o o KCP voltou para o time titular... Depois tiveram séries em que ele entrou com o Magui... Depois com o Dwight Howard para ser um pouquinho mais ágil... Depois tiveram séries que o Anthony Davis foi o pivô titular... né? depois voltou o Dwight Howard de novo, e ontem ele colocou o Caruso de novo. Então, é, os ajustes do Frank Vogel e dos treinadores, assim, da equipe técnica, né, da equipe do comando técnico do Lakers, que conta com o Jason Kidd, é, entre outros, foram pontuais, assim, e o time entendeu muito bem o que precisava ser feito. Então, ontem, eu acho que além do fator... É, do cansaço do Miami que influenciou demais, principalmente do Jimmy Butler que ele deu tudo que ele tinha, eu acho, no jogo 5 e aí ontem ficou muito difícil ele fez talvez o pior jogo dele na série ontem né muito pelo cansaço também mas eu tenho certeza que muita coisa foi, foi, foi assistida, né, eles assistem tem muito vídeo, né, no, nos pós-jogo no, no meio dos treinos até porque não dá pra, não dá pra treinar né? muito de, um, de uma final pra outra então provavelmente eles assistiram bastante coisa, viram muita coisa que tava errado e ontem foi executado perfeitamente como o Renan falou assim é, é, tiveram algum um momento do jogo ali em que o Lakers realmente afrouxou, mas eu já, eu, a gente escuta bastante isso, né, que é, todos os times né, que, que tem boas defesas e tal, é difícil você defender bem o jogo inteiro, mas você defende bem em, em determinados momentos do jogo em que você precisa defender bem, entendeu é muito difícil você defender, executar perfeitamente o jogo inteiro, vão, vão ter momentos ali que você vai sofrer um pouco, mas você tem que jogar defesa forte em vários momentos do jogo. Então foi isso que o Lakers fez, ontem as trocas dos Lakers estavam muito rápidas, a marcação foi muito dura, muito pesada, o Lakers marcou muito forte, né, fez faltas também, porque acho que é uma, é uma característica desse time, a gente sempre vê um ou outro pendurado em faltas, porque realmente é, a, a comissão técnica vende muito isso, né, da questão de, é, ó, mesmo que cometer a falta, vamos tentar o toco, vamos tentar a roubada de bola, vamos, então é uma defesa agressiva mesmo, né, contestou muitos chutes né, e mesmo os Tô chutes que não rapidinho. vai lá
0: cara, é, uma coisa que falando eu lembrei, eu percebi que no começo dos jogos, tava uma dobra insana em cima do Jimmy Butler acho que justamente pra fazer ele cansar ainda mais rápido acho que tipo, nos cinco primeiros minutos, a dobra tava insana em cima é. dele tava LeBron e pin em cima dele toda hora, toda hora, toda hora rapidinho, aí que ele esgotou mesmo, aí já era o Sim. pouco que ele tinha, acabou ali
2: é uma estratégia de talvez não deixar ele entrar no jogo, né? E, Exato, e aí mano. o Lakers entrou no jogo muito rápido, né? Ontem. Então, eu acho que passa muito por isso esse título. Eu acho que a defesa foi o ponto-chave do Lakers, né? Eu acho que o elenco de apoio, realmente, como a gente falou, do Lakers, talvez não tenha peças iguais as do Miami, mas tem experiência. Então, ontem a gente teve um Rondo com 19 pontos, né? Que esse com 17 é, talvez como eu disse aí o jogador mais importante do Lakers depois do Davis e do LeBron o Rondo também foi muito importante o Howard teve seus momentos mas eu acho que o KCP ele foi bem consistente né no que é para ele fazer e é um cara que defende muito também então ajudou demais a torcida do Lakers que pegava no pé dele agora provavelmente vai dar um descanso para ele né e cara LeBron James né eu acho que a gente Tá até pensando aí num, num programa, talvez, para a gente é, é, destrinchar esses quatro títulos aí. Ainda pensamos em talvez o Marcelo do Papai Lebrão voltar com a gente aqui, que seria interessante. Mas, enfim, a gente deixa isso para o próximo programa, mas já dando um spoiler aqui para o pessoal. Mas, assim, cara, é incrível, né? Impressionante. Eu acho que quarto título por três times diferentes, né? Uh, e quatro MVPs. Né? O primeiro jogador a vencer. Né, esses quatro MVPs aí de finais por três times diferentes. É... Incrível. Assim, a hora que mais precisou ele apareceu no jogo 5. O time estava muito mal. Os outros jogadores. E ele apareceu. Ontem ele sentiu que os caras já estavam melhores. E soube ajustar o jogo e passar mais. E talvez atacar menos. Né? Muita gente condenou aquela jogada dele com o Danny Green no jogo 5. Que talvez ele tinha que ter definido a bola, eu confesso que na hora ali eu também pensei isso, falei, cara, mas o Lebron tá muito bem, por que, que ele não foi pra dentro? Mas a entrevista dele acho que foi perfeita depois do jogo, né, ele fez o que ele faz a carreira, a carreira toda, né, ele não vai mudar o jogo dele por causa de um jogo, por causa de uma bola, né, como eles chamam de hero ball, né, de querer, ah, eu vou ser o herói, eu vou fazer aqui, não. É, foi treinado aquilo, Ficou meio que uma marcação tripla nele, o Danny Green ficou completamente livre e errou o arremesso. Então, depois do jogo, ele até falou, a gente tem que sobreviver com isso, a gente tem que viver com isso. Isso acontece, né? É, e era um momento em que podia errar. Então, eu acho que ele sabia disso também, né? Ele sabia que podia errar. Não era, ah, não, não pode errar, errou, acabou, perdemos o título. Então o time mentalmente também muito forte eu acho que esse time se uniu muito eles falaram muito isso ontem depois do jogo né e em algumas outras vezes também que depois da morte do Kobe esse time se uniu mesmo né é, eles ficaram bem próximos e a gente sabe que isso ajuda demais acho que é muito difícil você ter esse companheirismo dentro de quadra se fora de quadra é, os jogadores nem né, não tem uma certa amizade ou não são próximos então a gente viu isso, o time muito bem, muito unido e cara ele né com, é, com, conseguindo aí conquistas que muita gente já colocava em dúvida depois do último título no Cleveland muita gente achava que ali era o fim do LeBron com títulos né perdeu muitas finais aí pelo caminho mas vencer quatro é algo muito bacana é, e ainda mais com quatro finais de MVP só fica atrás do Michael Jordan agora com seis finais de MVP então eu o coloco atrás do Michael Jordan também eu, no último episódio com o papai Lebron ainda falei dele tá um pouco atrás do Magic Johnson ainda né Na, no meu top 3, vamos colocar assim mas hoje para mim depois do Michael Jordan se tem um, um, um jogador é o Lebron é, eu acho que ele se né, se solidifica nessa posição porque realmente é impressionante fazer isso aos 35 anos. E ele já falou ontem que ele tem ainda muitos anos para jogar. Eu não duvido que ele passe dos 40 anos, viu? Eu achava que talvez ele ia ter uma declaração mais emocionante ali, falar que a carreira está chegando mais próximo do fim, mas eu acho que enquanto tiver bambu, tem flecha, né? Como diz o nosso Everaldo Marques, então eu acho que ele vai ele vai ainda jogar em alto nível mais uns dois anos. aí. O Lakers ainda deve brigar, então, que jogador. Então, né, já falei da comissão técnica, já falei do, do elenco de apoio, já falei do LeBron. Anthony Davis, excepcional, muito importante também. É, embora ontem a pontuação não foi tão alta, mas com 15 dependendo demais do Jimmy Butler. Então, acho que esse foi um ajuste muito legal do Frank Vogel também, de colocar ele em cima do Jimmy Butler para poder descansar um pouco o LeBron também, né, que, que já é mais velho e tal, embora tenha um físico é, avantajado, mas realmente... Tem esse, né, essa questão. E, cara, ele soube anular assim, é, o, o Adebayo também em alguns momentos em que precisou. E é um jogador muito versátil, talvez um dos jogadores mais completos, que é alto, pega rebote, é, arremessa, tem um bom controle de bola, arremessa de três. Né, tem uma infinidade de recursos. Então, em, algum, em determinado momento, ali nos dois primeiros jogos, até apareceu que talvez ele poderia ser o MVP das finais, mas deu uma caída nos outros jogos. Então, eu acho que é importantíssimo, né? É, todos os outros jogadores também tiveram a sua importância é, em algum momento da série, como eu falei, Dwight Howard, próprio Casey Pi o Rondo, o Caruso, o Morris jogando muito bem alguns jogos também. Kuzma ficou um pouco devendo, eu achei, principalmente nas finais. Acho que do elenco de apoio foi o cara que ficou mais devendo aí. É, então, eu acho que é, a contribuição... Né, como um time, né fez jogar como um time o Frank Vogel, que é um dos grandes responsáveis também. Eu acho que dos treinadores que o LeBron teve, fora o Eric Spoelstra talvez o Frank Vogel seja o melhor com que ele já trabalhou. É, ele que não tem né, no seu currículo grandes treinadores, assim como Kobe teve Phil Jackson e Jordan também, é, o Curry, agora o Thompson, a gente vê o Steve Kerr se tornando um, né, um belíssimo treinador. É, o próprio Magic Johnson, que tinha o Pat Riley. O LeBron não tem isso na carreira. Né, não tem um cara é, extraordinário no banco. Né, o Eric Spolstra é muito bom, mas não está nessa, nessa, nessa categoria ainda. E o Frank Vogel entra para uma categoria né, de seleta de campeões da NBA como técnico e mostrando um trabalho muito bacana, muito bom, é um dos grandes responsáveis também, acho que tem pouca mídia em cima dele, né? Mas é um dos grandes responsáveis também por essa conquista e para não falar só do título, né, cara? O Miami Heat é algo impressionante. É Jimmy Butler, sem palavras, um cara que jogou é, assim o fino do basquete. Ele sai desse playoff com outro status agora. Não sai mais com aquele Jimmy Butler em cranqueiro do Philadelphia 76ers, do Chicago Bulls que esses torcedores aí devem estar um pouco de aperto no coração por ter perdido, né, entre aspas, esse cara. É, o elenco de apoio com peças muito interessantes, o próprio Duncan Robinson, o Tyler Hero, que tem tudo para ser uma grande estrela, a The também, o Gordon Dredd, que ontem foi meio que no sacrifício, né, o próprio Jay Crowder, um guerreiro dentro da quadra, e o Eric Spost, a comissão técnica do Miami Heat, acho que merece é todo o, o, o elogio e eu acho que eles vêm muito forte pro próximo ano talvez precisem de mais alguém ali para carregar o um... Jimmy Butler né que a gente vê que na hora aperta aquele dois contra um que eu havia falado lá atrás né o Lakers oh, o Lakers tem duas estrelas muito grandes né e o Miami só com uma então ontem talvez se tivesse alguém para dividir o piano o Jimmy Butler Podia ter segurado um pouco mais. Claro que o Adebayo foi bem, sim. Mas ainda não é uma super estrela da NBA. Ainda não é um... Né, não tá nessa categoria ainda. Talvez ele esteja numa categoria de... Ótimo jogador pra estrela. Mas ainda não é um, um super... né? Um all-star. Então, cara... É, o Miami Heat fez uma temporada espetacular também. Palmas pra eles também. Acho que... É, quem tinha que ser campeão foi, pelo que jogou o ano todo e pelo que jogou nos playoffs, muito se falou de Clippers, muito se falou de Milwaukee, mas esses times não corresponderam o Milwaukee, né, com uma derrota é, que ninguém esperava para o Miami, né, ou esperava menos, vamos colocar assim, né, não ninguém esperava, e o Clippers, provavelmente com problema de vestiário e tudo mais, então eu acho que é, ficou mesmo para o Lakers, que estava aí entre os candidatos, é e a gente até duvidava, né, o Renan, até vai lembrar aí que a gente pensou, cara, será que esse Lakers vai encaixar rápido, e encaixou rápido, e, e a defesa que o Frank Vogel colocou para todo mundo defender, acho que foram os pontos chaves aí, e, cara, Lakers 17 vezes campeão, se igualando ao Boston Celtics, é, acho que a maior franquia né, da NBA, Los Angeles Lakers, volta com tudo aí depois de 10 anos, e muito bacana isso... Né, ter acontecido, É óbvio que a gente queria que o Kobe tivesse aqui para ver, que seria mais legal ainda, né? Mais legal, fica uma homenagem, fica uma uma lembrança aí para ele, né? Num ano de tanta tristeza, né? Não só referente à morte do Kobe, mas COVID e tudo mais que a gente teve aí num ano difícil que a gente está tendo, né? Mas felizmente tem esses momentos que a gente certamente vai lembrar de 2020 e não vai lembrar só dessas coisas ruins que aconteceram, né, então acho que tá um pouco do panorama aí do campeão e também do vice, né, Anderson, porque acho que é importante também falar porque é um time Miami Heat para tirar o chapéu mesmo o que conseguiu fazer nessa pós-temporada
1: Sim, e é exatamente essa deixa que eu quero pegar no final da sua fala para tentar formular uma pergunta é, de modo mais futurístico, né, o, o Renan vai responder primeiro, mas assim, levando em consideração esses dois times, né, você falou que o Lakers ainda pode brigar pela continuidade, você colocou aí mais uns dois anos do LeBron em alto nível, tem o lado do Miami, que, que é um time um pouco mais novo, né, de, que também dá para ter uma sequência interessante, mas Renan e André, né, Reparts, aí, vocês tiram para o ímpar aí, quem quer responder primeiro? O, o que imaginar para a próxima temporada que eu acho, particularmente, que vai ser muito boa, né? Levando em consideração esses dois times que foram para as finais, né? Mas na próxima temporada a gente vai ter uma volta de um Golden State com Curry, com Klay Thompson, a gente vai ter o tão sonhado Brooklyn Nets com Irving. Com com Kevin Durant. Talvez o, o Milwaukee e o Clippers não abandonem tão cedo, aprendam com os erros, né? O Celtics mostrou algo interessante, né, nessa temporada. Então, o que, o que imaginar para a próxima? Né? Será que Miami e Lakers tem força para chegar novamente ou com a chegada desses outros candidatos que eu citei, pode ser uma temporada assim meio maluca e difícil de falar, ó, oh, isso vai chegar, isso vai chegar, isso vai chegar. O que você tem pra falar disso, Renan?
0: Ô Anderson, eu acho que o Miami, sim, ele continua no ano que vem, na, na próxima temporada, na verdade, né, não, não no ano que vem, ele continua sendo agora um time que veio pra brigar e pra ficar ali entre as, as primeiras posições. Eu acho que o time precisa de um, como o André comentou aí, de uma contratação de mais peso, de, um, de alguém que Consiga decidir jogos difíceis junto com o Jimmy Butler, não precisa ser uma super estrela, mas alguém que esteja mais acostumado com isso do que as peças que, que eles têm em mãos. São muitas peças que, que estão ali que são, são rooks, como o Tyler Hill, como o Kendrick Nunn, o Duncan Robinson despontou agora, tem o Goran Dragic que, que nunca foi nada demais, então assim, acho que eles têm um futuro muito bom. O Hit achou um time E agora ele precisa Encaixar pelo menos Mais uma, um, um nome Bem forte aí uh, O Lakers uh, Cara Eu sempre falei desde o começo aqui Que eu não achava que era um time que encaixaria Tão rápido E encaixou É um time que o Frank Vogel conseguiu Fazer esse time defender Absurdamente bem e, só que tem umas peças ali é, Que já não são mais novinhos Tem um Dwight Howard Que já tá mais velho Tem ali o próprio LeBron James Que já tá mais velho Mas tá mostrando que aguenta tá muita pancada ainda Tem um Rajon Rondo Que tá mais velho Então assim, acho que o Lakers precisa começar A é, inserir Outras peças Que não precisam ser super experientes Mas peças que consigam Entrar nesse time, não mudar o estilo de jogo, compor bem o time, assim como foi Caruso, é, assim como foi esse ano, por exemplo, o Marcus Morris foi super importante ali é, em defesa e em bola de perímetro, né, conseguir E colocando peças para ir substituindo as peças que possivelmente possam não conseguir render tão bem, mas também classifico como um time que vai brigar com certeza no próximo ano, com certeza. Eu e o André comentamos mais cedo hoje também sobre o Brooklyn Nets. É... Eu não, não fiz uma avaliação super técnica do elenco nem nada, né? Brooklyn Nets esse ano não dá para tirar muita base o que aconteceu lá, mas eles estão querendo trazer mais uma uma peça grande. Se eles conseguirem fazer esse encaixe de mais uma peça, eu acho que aí sim tem um time para brigar. Tem lá Steve Nash de treinador nesse ano que pode ser uma boa para o time. A gente ainda precisa ver como que ele vai sair como, como treinador de uma equipe da NBA para ver o que ele vai conseguir é, extrair do time. Né? E a gente também precisa esperar como voltarão o Kyrie Irving e Kevin Durant. o Kevin Durant vai voltar bem, foi uma lesão muito séria que ele teve, ficou fora a temporada inteira. O Kyrie Irving é, vem tendo repetidas lesões, é, parecidas ou até as mesmas ver se ele não precisa ter um tratamento um pouco mais é, Longínquo para uma recuperação mais plena E ele conseguir desenvolver mais Porque realmente é um cara que joga muito bem é, Então Do lado leste Eu consigo falar que O Miami vai estar tá disputando Consigo ver Boston e Raptors ali disputando também E o Milwaukee Claro, continuando com o e tudo mais Vai, vai brigar mas o Milwaukee precisa de um encaixe muito melhor né? precisa, precisa rever ali Estilo de jogo Trazer alguém de mais nome Para ajudar o Yannis também é, Enfim, vai estar tá brigando Mas também não vejo mais como candidato ao título Como um dia eu já vi No lado oeste, acho que ali A gente pode ver um, um Clippers mais arrumado Sem problema de bastidor que tinha Com o Doc Rivers é, A gente tem o Lakers Com certeza que vai brigar e aí, cara, tem muito time pra trás. Tem um Golden State que esse ano praticamente não jogou. Vai vir aí, com uma escolha de pique alta, pode pegar um novato que, que ajude bastante o time, mas tem duas super estrelas dentro do time, que são Stephen Curry e Klay Thompson. Tem ali um cara que ajuda muito o time, que é o Draymond Green. Então, eu acho que é um time que vai brigar muito com os outros ano que vem. A gente ainda tem ali... Um Denver Nuggets que fez uma super temporada Que ninguém previa que chegaria Nas finais e chegou Deu trabalho para todo mundo Claro que pro Lakers não foi um super trabalho assim, né? Mas deu trabalho para todo mundo Fez duas viradas históricas né, Em cima de Clippers Em cima de Utah Jazz uh, Tem o Utah Jazz que se conseguir uh, Fazer, eu acho O Giovannone falou isso aqui Quando ele teve com a gente E eu também vejo isso, eu acho que vai precisar trocar Mike Conley, não deu certo e se conseguir trocar e achar um cara que seja efetivo Naquela posição O Utah Dias tem sim um time para brigar Por título mesmo E aqui eu não tô colocando meu clubismo em campo tá? Tô deixando de lado De verdade, fazendo uma análise mais, mais técnica Então assim Eu, eu não vejo uh, nenhum outro time A não ser o Golden State E o Brooklyn Nets Que estavam mais fora é, Entrando na, nessa... Nesse bolo dos, dos principais times Eu não vejo outro time vindo Pode ser ali que o, que o Seven Sixers Que estava sempre ali num bolo Mas não estava fazendo muita coisa Com o Doc Rivers possa fazer alguma coisa Mas também não vejo com o elenco que tem na mão Fazendo muito Vamos ver como, como vão ser as trocas que eles pretendem fazer Mas Acho que no ano que vem vai ficar ainda Dentro do que a gente viu esse ano Com a inclusão de Brooklyn E com a inclusão de Golden State
1: e aí, André, qual que é a sua visão sobre o futuro, né, que vai chegar aí a nossa segunda temporada, né, a gente entrou no meio dessa, vamos começar agora desde o início, o que a gente pode já imaginar para essa próxima temporada do ano que vem, que a gente começará a fazer podcast desde o seu início até o seu término.
2: Boa, bem lembrado, Anderson, a próxima a gente começa, né, já desde o início, temos aí alguns episódios pela frente que a gente vai ter que, né, Pegar alguns assuntos aí bacanas, né? Saiu um pouco somente do dia a dia mesmo dos jogos, né? Que é o que a gente tem feito aí desde que se iniciou a bolha. E eu vejo que, né, falando mais especificamente dos dois times, eu vejo que o Lakers precisa talvez de mais alguns ajustes aí. Embora, né, pô, mas o time foi campeão, é sim, mas eu acho que alguns jogadores talvez para o ano que vem, o próprio. Né? não sei se deve ficar uh, o Dwight Howard foi muito bem imagino que possa ainda ter lugar talvez o Magui não deve ficar mais também e, mas mantendo esse core aí né Lebron e Anthony Davis é, imagino que os dois ainda vão manter esse nível de jogo para o próximo ano é, e trazendo algumas peças que têm bom arremesso né? e, e, e defendem bem é bem provável que que ele esteja novamente entre os candidatos. Entre os candidatos, acho que já está, né? Mas é bem provável que esteja novamente nas finais, né? Ou nas finais de conferência e tal. A gente tem aí sim a volta do Golden State, né? Com todo mundo. A gente tem a volta do, do, do Clippers, talvez com, né? Já com um técnico novo. É... Então, a gente tem um Brooklyn Nets que deve vir forte também do outro lado. Então. Tem bastante coisa bacana. E, e, e para o lado do Heat, eu acho que também é um time que, que pode, che sim, chegar longe. Mas eu acho que ano que vem nós vamos ter mais é, concorrentes. né Esse ano a gente não teve o Brooklyn Nets como um dos concorrentes. E também não tivemos o Golden State. Imagino que esses dois devem entrar. Imagino que o Antetokounmpo, ano que vem, deve Querer mudar alguma coisa, né? E, e não sei se de repente no elenco, ou não sei se de repente ele mesmo mudar. É, então, tem bastante coisa bacana. Mas então, o para o hit eu acho que precisa de reforço. Talvez mais um nome aí para ajudar o Jimmy Butler, porque a gente viu né? Que ontem ficou nítido isso em que o elenco de apoio é muito bom. Mas acho que vencer é, essa NBA de hoje com uma estrela só. É algo difícil, assim, o ano passado nós tivemos aí o Kawhi vencendo praticamente, ele o único, né, super estrela, mas é, o, Ka o Kawhi Lowry também foi um jogador, né, uma, uma estrela, né, durante os playoffs e ele teve uma ajuda, né, de Pascal Siakam, que foi demais durante a série impressionante, né, entre outros que jogaram muito bem e teve a State tabaleado tá também, né, então, eu acho que o, o Hit precisa aí de mais uma peça, né? o Hit precisa um pouco mais de opção no banco ali também, é, embora eles contribuíram bastante, mas eu acho que o jogo em que eles venceram ficou limitado somente ao Iguodala vindo do banco é, e o próprio Kendrick Nunn, né? Ele nem colocou o Kelly Olinik no, no jogo anterior, não colocou o Miles Leonard, ficou com um, 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 um elenco bem limitado em quadra mesmo, porque... Viu que não dava muito para contar com esses caras em determinado momento, né? Então talvez vai precisar disso para querer chegar também. Mas eu acho que, que tem, tem tudo para esse time é, ser ainda mais forte no ano que vem pelo técnico que tem, pelo que jogou, pelo, pelos, pelos nomes que tem no time também, né? Principalmente o Jimmy Butler, que sai com outro status. Então vamos ver. É, essa próxima temporada vai ser muito bacana ainda não se sabe, né, se ela começa no, no Natal se ela começa no próximo ano a gente deve fazer vários episódios aí prevendo a próxima temporada, né a gente tem aí é... O pessoal do Nets Brasil, né? A Rita, que é uma, uma colega nossa, a gente deve gravar para falar também do Nets, né? Você que é torcedor do Nets aí, tá nos ouvindo, vai ser bem bacana. Então, cara, é, é imprevisível é, ainda nesse ponto, mas eu acho que esses dois que chegaram na final, principalmente o Lakers, pelas estrelas que tem, é sim novamente um dos favoritos para o ano que vem. Então, né, vamos aguardar aí. É, o desfecho de transferências e tudo mais, é, vamos ver o, que, que, o que, que vem aí, mas cara, temporada da NBA não tem como ser ruim, né Anderson, acho que, é, cara, todo, todos os anos que eu venho acompanhando aí dos, e dos, dos, dos anos anteriores, né, em que eu ainda não acompanhava de perto, mas, mas vi, né, eu acho que é sempre incrível, sempre tem muita estrela, sempre tem muito jogo bom. As finais são sempre algo espetacular. Então, muito, muito bacana. Estamos aguardando aí essa próxima temporada. Eu penso que vai ser mais ou menos dessa, dessa forma aí.
1: Sim, com toda certeza vai ser mais uma baita temporada. É sempre bom lembrar que acabou ontem. A gente está fazendo um exercício futurístico de... Como se tudo recomeçar se como terminou, mas a gente sabe que não vai ser assim, vai ter trocas, vai ter reforço de peso, a gente vai ter que aguardar. Né? Mas Exato. por enquanto é isso aí. Então, queridões, é, o Vintão tá chegando ao fim, né? Parabéns aos Lakers, parabéns ao Miami também, apertou, quase deu, não deu, mas eu acho que um dia vai dar. Se não ter essa ideia aí, acho que foi, foi muito interessante a temporada do Miami surpreendeu muita gente, sim, até um certo ponto, né, depois que, que tirou, depois que foi avançando, acho que, como a gente falou nos episódios passados, deixou de ser uma surpresa, mas no contexto geral, se a gente analisar a temporada toda, o Miami foi sim uma surpresa, né? não dava pra imaginar eles na finais como, e times como Clippers, sei lá, é, Milwaukee, até o Toronto, por ser o atual campeão, fora dela, né, mas é assim que funciona. A Celtic também que fez uma grande temporada, enfim. Então considerações finais, hein, meus companheiros. Semana que vem tem mais, né? O feriado acabou. Passa de uma forma rápida, impressionante. Eu fico abismado com a velocidade. Mas é assim que acontece. Não é não, André. Um grande abraço. Até semana que vem. Que a gente chegue firme e forte no 21, hein? 21 daqui a pouco, hein? Um
2: abraço. Valeu Anderson, valeu Renan, grande abraço episódio especial né título do Lakers é, não podia ser melhor o desfecho da temporada colocando o lado do clubismo né e sem o lado do clubismo é, independente de tudo de quem foi o campeão a gente tá com o nosso podcast aqui nessa primeira temporada é, muito bacana a gente chegar às finais da NBA né, com os episódios, pessoal cada vez curtindo mais, pessoal né, curtindo mais a nossa página no Instagram, acompanhando mais o, 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 o podcast, que é o nosso forte aqui hoje. Né? Então, a gente é, fica muito agradecido por tudo isso e pelo retorno que a gente tem tido do pessoal que é fiel. Alguns escutam a gente toda semana, outros de vez em quando, e né, isso está sendo muito bacana e muito gratificante para gente. É, só lembrando aqui, Anderson, então, ó, aquela brincadeirinha lá da semana passada, é, da semana passada não, desculpa, né, do, de quando é, começaram a, 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 os, as finais, né, nós tivemos o Small Ball BR acertando, Lakers em 6, Lebron final, MVP. Nós tivemos também o Vitor CBB acertando, 4x2 para o Lebron MVP. E nós tivemos também o Celso Lacerda acertando Lakers Lebron em seis jogos. E eu, né, que falei também. 4x2, <risos> Lakers Lebron em seis jogos. E então, eu o Renan. Renan, prepara aí o, o, o Cook com o Heineken, porque infelizmente. Rapaz, peraí, já... o
1: que, que você falou aí? Prepara o quê?
2: Prepara o Cook com o Heineken, ah, calma, calma, aí, é. calma aí, calma aí, calma aí, que, Entendi. calma aí, o Heineken que... tá
0: ousadamente, é. Não. É.
2: com o Heineken, é. mas valeu, valeu Anderson, um grande abraço, é, tamo junto, semana que vem é episódio 21, e vamos que vamos, vamos tentar ver aí se a gente já traz alguém, depois a gente já começar com o pessoal já pensando na próxima temporada, né, faz tempo que a gente não tem um convidadinho aí para para dar um gás aqui, né? Para dar uma emoção maior pra gente. Então, valeu. Tamo junto. Grande abraço. Feriado acabou, mas vamos lá. Vida segue e Los Angeles Lakers campeão LeBron MVP. Que feriado, que final de semana foi esse. Valeu, abração.
1: Que momento, que momento. Aí depois você dá uma moral pros caras aí que acertaram, viu André? Faz um poço lá, dá um parabéns, bate palma, sei lá. Só que os caras... Pode, que a gente viu mesmo, né, que eles acertaram E dá aquela moral lá pra eles eles mandaram mensagem aqui pra gente Deixa, então, deixa comigo reconhecimento. É isso aí pra,
2: pra não passar em branco, J.R. Smith Sem camisa no final do jogo, assim como foi Em 2016, foi o momento Das finais, J.R. Smith, cara eu, eu sou apaixonado pelo J.R. Smith Que homem, Já, que homem agora, agora eu me <risos> retiro, valeu
1: <risos> Que deixa, hein, que deixa. é isso aí Renan Leite Aquele
0: abraço. Chora não? Não, sem choro, sem choro, Anderson. Tô tranquilo. Final de semana pra mim foi bom também, foi legal. Você é, sabe bem disso. Não, então, tô tranquilo. É, mas... <risos> eu mas eu assim acertei precisa, o MVP, cara. Viu? Eu acertei o MVP das finais. Eu tô, eu tô bem também no negócio. só não acertei, que foi é o MVP? É tô bom, tá bom, tá ruim não. Cara, muito legal falar do, do pós, né? Depois de tantos, tantos episódios aqui, 20 episódios a gente fez desde quando uh, a NBA anunciou o retorno aí a bolha, do City Games, uh, dos playoffs, da NBA Finals, e agora aqui concluindo essa temporada com prazer. Foi muito bacana essa trajetória até aqui e vamos em frente para fazer uma mais programas legais e que a próxima temporada Seja tão boa quanto foi essa é, Deixo um abraço A todo mundo aqui, muito obrigado a todos Que ouviram, é, muito obrigado a todos Que completam esses mil plays aí Em quatro meses de podcast é, A gente teve aqui Já até agora convidados importantíssimos Que, cara, que eu nunca Imaginei trocar uma palavra E a gente pôde aqui, pôde chamar pelo nome E eu, a pessoa me responder Como Giovanoni, como Bulgarelli. É, com o Pedro Rodrigues, que eu escutava sempre o, o podcast, como o Papai Lebrão, então que bacana poder vivenciar tudo isso aqui. Muito legal. E agora vamos aguentar o André aí, pelo menos uma semaninha no meu ouvido, falando muito, mas não tem problema não. É, vou, vou ficar falando que tem asterisco esse título do Lakers aí, só para encher o saco dele, mas no fundo eu sei que não tem não. Obrigado, até semana que vem.
1: Muito bem, muito bem. KCP, bola de Casey KCP, bola de tree. É no som de autoria de André Fantástico que a gente encerra o episódio número 20 do Bola Laranja. Fique atento nas nossas redes sociais que novidades vêm por aí. Valeu a todos que chegaram até aqui. Valeu a todos pela oportunidade dos mil plays. né? Sem vocês nada disso estaria acontecendo. Um grande abraço a todos. Até a próxima.